0: Oi gente, este é o terceiro episódio da segunda temporada de lives do projeto Live da Maratona, da Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed. Dessa vez, eu, Paulinho Stone, bati um papo com a Jaqueline Weber, vice-campeã brasileira adulta dos 800 e dos 1500 metros em 2021, quarta colocada no Campeonato Sul-Americano Adulto nos 1500 metros também em 2021. Um bate-papo imperdível com essa atleta com mais de 40 títulos estaduais em todas as categorias do atletismo. Fique ligado! Muito boa noite gente, estamos ao vivo para o terceiro episódio da segunda temporada de lives da Maratona Internacional de Porto Alegre Med versão virtual 2021. Antes de chamar nossa convidada, que hoje é bem especial nossa convidada, Jaqueline Weber, eu gostaria, eu gostaria de agradecer, em nome de todos os colaboradores da Maratona Internacional de Porto Alegre, aos nossos parceiros, patrocinadores e apoiadores, pois sem eles a realização dessa edição virtual seria impossível. Então, muito obrigado à Unimed, à Doces Guimarães, à Biscoitos Orquídea e ao Barra Shopping Sul, que em 2022 estará conosco, cedendo suas estruturas para que façamos a maior e melhor Maratona Internacional de Porto Alegre de todos os tempos. A todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo no podcast ou nos vendo no YouTube, no Facebook, em todas as plataformas a gente sobe a nossa live. Muito obrigado pela parceria e por acreditar na Maratona Internacional de Porto Alegre. Que em 2022 todos estejamos juntos no Barra Shopping Sul para realizar a largada da meia da Maratona ou da Rústica Internacional de Porto Alegre. Obrigado a vocês espectadores da live aqui no Instagram. Uh, como eu disse, uh, os vídeos depois daqui estão lá no YouTube, então é só se inscrever no nosso canal no YouTube também. Se você perder algum vídeo, basta se inscrever lá e acompanhar todos os vídeos depois que a gente termina aqui. No Facebook também vai subir, no Spotify, no Google Podcasts, em todos os agregadores de podcast a gente vai estar presente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Em cada vídeo que a gente sobe a audiência está crescendo, principalmente no Facebook, aqui no Instagram também. Então muito obrigado de coração para todos vocês. Uh, antes de nós chamarmos a, a Jaqueline eu vou só mostrar para vocês o que acabou de chegar pra mim agora de tarde, e então eu acho que eu deveria mostrar para vocês aqui uh, alguns produtinhos que vão chegar junto do kit de vocês, aqui ó, Biscuitos Orquídea mandou pra gente, um cookie integral uh, de cacau e aveia que vai no kit de cada um que se inscrever. Inclusive, as inscrições estão abertas. Basta fazer a inscrição no site www.esportif.com.br. Uh, as inscrições estão abertas, vão ficar abertas. E a partir do dia 20, a gente inicia essa, esse envio de todos os kits para vocês que já estão inscritos. Aqui, uma paçoquinha da Guimarães também. Olha que coisa. Uma paçoquinha da Guimarães vai no kit também de todo mundo. E a tradicional que faz muito sucesso já, o amendoim caramelizado carapina da Doces Guimarães que é sensacional Eu sou apaixonado E aí um objeto de cobiça e desejo de todos vocês Vou mostrar pra vocês agora Aqui ela Ela A medalha que todos vocês vão receber Essa aqui ó é a da Rústica uh, Ela é uma homenagem às medalhas Da 32ª, 33ª, 34ª, 35ª Maratona Internacional de Porto Alegre A essa aqui que é a da Cuia Que é a minha preferida A da meia maratona Tá aqui também, ó, 21K, uh, também é a mesma medalha, mas identificada como 21K à frente e o verso dela. Uma medalha linda, bem grande, pesada, vocês vão gostar bastante de tá, estar recebendo ela. E também a ela, essa aqui, tem, o cara tem que estar tá bom da coluna para usar, porque, olha aqui, ó essa é a da maratona, tá? Olha o tamanho dessa medalha, ela é sensacional, vocês vão Gostar bastante dessa medalha aqui. Basta fazer sua inscrição no www.esportif.com.br para receber a medalha, o kit, a camiseta, tudo na sua casa. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos chamar nossa convidada aqui, a Jaqueline Weber. Vou mandar o um convite para ela aqui. Já está nos assistindo. A Jaque, vou passar para vocês o, o currículo da Jaque enquanto ela aceita o nosso convite aí. Ela é vice-campeã brasileira adulta nos 800 e nos 1500 metros uh, em 2021 no Troféu Brasil. Tem quatro medalhas no Troféu Brasil. Ela é quarta colocada no Campeonato Sul-Americano Adulto nos 1500 metros. Ela é campeã pan-americana universitária nos 800 e prata nos 1.500 metros, tem 10 medalhas em jogos brasileiros universitários, tem 12 medalhas em campeonatos nacionais de categoria de base, é campeã da Rústica da Maratona Internacional de Porto Alegre aqui em 2019 e foi quinta colocada no Campeonato Ibero-Americano nos 800 em 2016, no evento teste para os Jogos Olímpicos e tem mais de 40 títulos estaduais em todas as categorias do atletismo. Jaque, boa noite, tudo bem contigo?
1: Boa noite, Paulinho. Boa noite a todo mundo aí que está na audiência. Que grande alegria conversar contigo e com essa galera aí da Corrida de Rua.
0: Bacana, legal, Jaque. Antes da gente começar a o a nosso bate-papo aqui, eu sempre começo com a mesma pergunta para todos os, 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 os atletas que vêm participar para a gente. Mas antes de, de, de fazer a primeira pergunta, eu queria falar... Que o ano. Não, ano passado não, 2019, quando teve a, a última edição da maratona, que tu, que tu foi a grande campeã da rústica, depois da prova, a, a Unimed fez um release com, com todos os. Com. com um, um, com vídeos da prova, a prova foi transmitida né, ao vivo. E nesse vídeo promocional do Animed pós-evento, tu dá um depoimento nele que eu acho sensacional. Eu não te conhecia, eu te conhecia de vista, a gente nunca tinha conversado assim muito tempo, mas ali eu falei: putz, essa é uma guria diferenciada. Ela, é, ela fala muito bem, ela se expressa super bem. E é diferente de, da maioria dos atletas, então eu queria realmente bater esse papo contigo, porque desde aquele vídeo lá, eu fiquei com isso na cabeça, assim, de, do quanto tu é diferenciada em, em falar em público, em ser desenvolta. Então eu, é, é, é com muita alegria que eu te recebo aqui hoje para a gente bater esse papo.
1: Obrigadão. Aquele foi um momento muito, muito especial para mim, foi uma vez que a gente levou mais de 30 alunos aqui da região de Santa Cruz, né? Então a gente estava todo, todo envolvido, eu não ia correr a prova. Decidi na última hora assim: Meu Deus, todo mundo vai correr. Eu tenho que correr também. Aí eu escrevi para ti. Acho que não sei se foi para ti. Enfim, a gente conseguiu ali fazer com que eu pudesse correr. Até na, tipo, três dias depois eu viajaria à Europa. Então, estava eu numa assim: se eu ia ou não ia. Mas foi incrível, adorei e, e corri muito bem, por sinal. Então, foi uma experiência muito legal que eu tenho orgulho de ter no meu currículo.
0: <risos> bacana, bacana. Já que uh, eu queria começar perguntando, que eu começo perguntando para todo mundo. Então, agora vamos dar início, de fato, ao nosso bate-papo. Eu queria saber como é que tu começou a correr. Quando é que a corrida entrou na tua vida?
1: A corrida se apresentou para mim ainda na escola. Eu tinha cerca de nove anos. E estudei numa escola, digamos que eu sou um pouco privilegiado, porque eu estudei numa escola particular e que tem projetos muito legais, uh, extra-classes, né? E um desses projetos é o de atletismo. Então, na minha vida escolar, eu fiz de tudo. Eu fiz coral, fiz conjunto instrumental, fiz danças alemãs, fiz de tudo. Eu cantava, fazia, né? E fazia tudo que era tipo de esporte. Eu jogava futebol, eu jogava voleibol e entrei também no atletismo. E aí foi quase paixão à primeira vista, assim, porque... Eu tinha uma certa facilidade, né? E na minha primeira competição, nunca me esqueço, foi em Roti, né? No colégio de uhum. uhum, corri os 500 metros que na categoria iniciantes, né? Acho que é sub 10 anos e venci a prova assim, na última reta. Aquilo ali, o negão que a gente chama, se conhece, é de Roti. Aquilo ali eu nunca esqueci. e... Eu me lembro que eu tinha até uma mania quando eu era muito pequena. Eu ganhava medalha e dormia com ela embaixo do travesseiro. Pra ver como é impactante, um esporte uma criança, né? Sim. Aquilo ali, pra mim, se tornou até uma... Eu tinha isso como um certo amuleto de dormir com a medalha. Enfim. E foi muito legal esse meu início no colégio. E depois aquela brincadeira foi ficando mais séria. Os resultados foram evoluindo... Eu consegui ainda na escola representar a seleção brasileira, fui medalhista em campeonatos nacionais, já ainda pelo colégio. Né? Então, esses momentos foram incríveis e foi aí que, a, que o atletismo passou de brincadeira para a profissão. E, e aí, se quiser, eu vou falando e já te conto como eu continue. Não,
0: pode, pode falar, não. É, é pratique, tem que falar que é tu, eu só quero te ouvir. Uh, mas na verdade, tu é natural de Santa Cruz mesmo.
1: Não, sou de Teutônia. Tá
0: de Teutônia.
1: Teotônia. Hum. Tem que engajar a estrela. Sim, sim, conheço. É isso. conheço. É, é. E, e daí, em 2012, quando eu peguei a primeira seleção brasileira, e, então uh, tive essa, esse, esse destaque assim, maior, né? Houveram alguns convites. Um deles foi a Santa Cruz, da antiga equipe da Unisc. Uhum. Tive convite também da, da equipe da Sojipa. Mas pela história do meio fundo e fundo, Cruz da família Pestana, histórico do Jorge, né? Ele já me monitorava há alguns anos. Eu optei para vir por vir para Santa Cruz, me... e principalmente no, na época por causa do curso de estudos, óbvio. Eu pensava uhum. muito no atletismo, mas o atletismo a gente sempre diz é um meio, não é um fim. A carreira é muito curta, então tem que utilizar de tudo que a gente consegue através dele. E aí eu vim para Santa Cruz e me graduei já em educação física, sou formada. E a quantidade dessa história, esse sonho aí, que foi cada vez também crescendo mais e mais, e hoje, sendo a segunda melhor atleta do Brasil nas provas de 800 mil é, de fato, a realização de um dos meus sonhos, uhum. tem, tem vários outros ainda pela frente,
0: na verdade, eu tenho, eu tenho uma, algumas perguntas que eu gostaria de te fazer aqui uh, e que eu deixei separadinho aqui nesse nosso, nesse nosso bate-papo. E uma delas era realmente, era a próxima pergunta, tu já deu uma introduzida, da importância do atletismo, do, do atletismo escolar, né? Uh, uh, para iniciar uma carreira, para começar o uh, um incentivo tu falou que estudou numa escola numa escola, uma escola privada que foi um pouco privilegiada nesse 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 aspecto né e como é que, que tu vê dessa importância se não fosse atletismo escolar provavelmente tu não estaria aqui hoje ou tu acha que teria sido diferente
1: dificilmente eu teria me descoberto no esporte assim que foi eu acho fundamental eu, se tu for pegar os países que são top Olímpico, né? Que são potências. Esse é o diferencial deles, o esporte na fase escolar e na fase universitária. E talvez seja onde a gente pegue aqui no Brasil, porque eu tenho ter certeza que tem muito mais talento aí que, infelizmente, não é descoberto e nem lapidado, né? E o esporte escolar realmente é fundamental. Eu acredito muito no poder de transformação do esporte, né? De, pegar, de criar toda essa questão de responsabilidade na criança, de, de, claro, questão de saúde nem se fala, né? Porque tu tira do sedentarismo. Hoje em dia é tão fácil ficar no videogame, na televisão, vai comendo, vai engordando, e quando vem, a gente cria crianças doentes, né? E, e eu acho que o esporte é uma ferramenta muito incrível justamente para combater tudo isso. E além de tudo, de, de trazer responsabilidade, de tirar pessoas da vulnerabilidade, né? Porque isso a gente vê muito, muito mesmo, assim o atletismo, como ele é muito democrático é, é, de tudo que é lugar pessoas, de, de todas as coisas, de todas as raças, de, de pesos tamanhos e, e, e ele oportuniza muito realmente as, as pessoas a mudarem a sua vida, né? E eu acredito muito nesse poder do esporte e torço e, e, e tento fazer um pouquinho, hoje mais inspiração, mas eu, eu quero muito, no momento que eu tiver mais tempo também me envolver mais em projetos, né, a gente até tem, mas é pequeno aqui, eu acho que quanto mais a gente conseguir fazer projeto social e incluir o esporte, melhor.
0: Sim, sim, bacana, bacana demais. Uh, eu queria te perguntar, agora tu já falou também um pouquinho dele, mas eu quero que tu, que tu fale um pouquinho mais, Qualquer, qual a importância do, do Jorge Pessanha na tua vida? Como é que tu chegou até o Jorge? Como é que essa pessoa, esses dias, tu. Depois da tua vitória da tua prata lá no Troféu Brasil, tu fez uma homenagem para ele no teu, no teu Instagram, no teu Facebook, que eu achei muito, 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 muito legal mesmo, porque o Jorge, eu tenho algumas histórias com ele, assim, de, de vivência. Ele trabalhou em vários eventos, sendo locutor, trabalhou. Então eu tenho eu tenho lembrança do Jorge desde criança, assim, sabe? Uma pessoa que sempre foi. Bah, sempre achei sensacional, mas nunca sempre trabalhando nunca como treinador, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho dele como é que é essa importância desse desse cara na tua vida.
1: Pois é, esse cara foi o cara que nem eu botei no meu post que acreditou em mim às vezes antes de eu mesmo acreditar. Claro que ele tinha um olho clínico, né? Ele ele, ele sabia desde muito nova ele já falava para mim e, e, e falava para as pessoas que cercavam ele do meu potencial e e depois eu fui acreditando a partir do momento que ele foi passando essas experiências, né? e quando eu vim para cá ele se tornou de fato um segundo pai né até as pessoas que são daqui acho que sabem disso nós era tão próximos que a gente uh, saía para tomar café depois do treino a gente ia nos jogos de basquete de, de futebol eu ia com ele de carro tudo aí nas, nas corridas ele sabe era um paizão para mim
0: e eu digo era
1: porque hoje infelizmente ele está não é que ele ainda vive mas ele está com uma doença degenerativa e infelizmente essa, essa questão de troca Hoje se perdeu um pouco né? Mas eu nunca vou esquecer De tudo que ele fez por mim E, e ele foi assim, uma pessoa Fundamental Porque sem ele hoje eu não estaria aqui em Santa Cruz Provavelmente estaria em outro lugar Não sei como estaria, se eu estaria no Atlântico E não teria conhecido o Fabiano né? Que é o <risos> meu um... Então o Jorge de certa forma foi, a, foi quem fez essa conexão Entre nós né Sim muito grato a ele, mas principalmente pelo, pelo, por tudo que ele me fez uh, como pessoa e também na minha carreira esportiva.
0: Que bacana, bacana. O Jorge, ele, ele é sensacional. O, eu sempre, todas as lembranças que eu tenho dele, assim, trabalhando, vivendo, corrida pelo interior, por Santa Catarina, em vários lugares que a gente foi junto, assim, eu só tenho lembranças boas. Sempre uma pessoa pra si, uma pessoa divertida, então, toda força aí pro, pro Jorge, que é, que é uma pessoa, um ser humano diferenciado mesmo.
1: É, e, e só para quem... O Jorge, ele tinha um, ta... ele tem, tinha um talento de, de botar o, o treino no papel, que é uma coisa assim, ó. Tu olhava e dizia, meu Deus, isso aqui vai cair como uma luva. Ele tinha realmente esse sexto esse sentido para o treinamento, né? Sensacional. E, e para quem não viu o post, falo rapidamente, ele em 2013, quando eu cheguei, falou, Jack, que vai correr 4,20, abaixo de 4,20, e na época eu acho que eu tinha 4,45, no me se não me engano, e eu falei, meu Deus, você tá doido, né, não, isso aí não, nem me passava pela cabeça, eu era juvenil, eu tava querendo ali ser medalhista nacional do juvenil, e ele já, já via lá na frente, né, e aí em Guayaquil, há umas duas, três semanas, no campeonato sul-americano, eu consegui entregar essa, porque depois que ele adoeceu e a gente não teve mais contato, isso virou uma promessa pessoal: eu vou correr 420 para ele. E eu consegui fazer, e foi muito emocionante. E até tem um. Vou compartilhar aí com vocês um momento, que hoje ele tá acamado, né? E quando eu cheguei da competição, o Fabiano tinha falado: ai, pai, já conseguiu correr e tal, né? Ele não fala mais. Sim. E aí eu entrei no quarto depois que eu voltei, e quando eu cheguei. Eu só falei, eu consegui e escorreu duas lágrimas dele, sabe? Ele teve uma reação, um sentimento. E aí eu desabei chorando também, foi um momento muito emocionante que eu senti a energia dele ali, foi muito legal.
0: Tá, tu quase fez eu chorar agora.
1: É. <risos> forte.
0: É forte, forte. Uh... E agora, já que nós estamos falando na família, na família Peçento, o Jorge foi teu grande, o teu grande descobridor, e que a gente falou agora, o Fabiano é teu parceiro de vida e teu treinador também, né? Como é que foi essa? Como é que é essa, essa mudança do. Porque assim, como eu conheci bem o, bastante o Jorge, eu lembro dele, esse que tu falou do treino. Muitas vezes, assim, a gente ia para uma competição, alguma coisa, eu ficava prestando atenção nele falar. Eu sempre gosto de escutar muito, quem tem experiência falar, né, a gente sempre pode aproveitar alguma coisa, e ele falava muito dos treinos do Fabiano, na época que o Fabiano estava no, no auge da sua carreira, ele falava bastante, não, o Fabiano não tem muita frescura, o Fabiano faz isso, isso, isso aqui, e é isso aí que ele tem que fazer, e come bem, se alimenta, e treina, e treina, e treina, então eu queria saber se essa metodologia o Fabiano também seguiu por ela, como é que funciona mais ou menos essa, essa linha de trabalho.
1: É, de fato, assim mesmo, não tem muita frescura, como, como o Jorge falava. São treinos simples, assim, um volume semanal, para vocês terem uma ideia, entre 60 e 70 quilômetros, não é nada absurdo, assim, claro, são meio fundista, 800 e 500, mas eu conheço meio fundistas que fazem mais de 90, 120, 130 km, o nosso não é tanto. Só que são treinos, assim, bem pensadinhos, assim, é... é eu rodo bem, faço rodagens em ritmos interessantes, os, os tiros quando eu vou para a pista é, é, eu encaro assim, né? Mas não tem muita muita frescura não, são de oito a dez sessões por semana e bem, acho que muita gente faria o treino, mas uh, ele cai como uma luva assim, ele vai. O Fabiano realmente tem essa experiência de anos de atleta com toda a metodologia do pai dele que ele, né, utilizou E outras coisas que a gente vai pegando No caminho, conversando Bom, tu é muito amigo do Guilherme A gente pega Sim, várias coisas do Florenal Pega coisas dos, dos treinadores de São Paulo A gente vai botando ali Mas a base mesmo vem muito do Jorge E não tem muita é, é rodagem É farcleque, é, é tiro de intervalado 3, -3 -300, é tiro de mil É escadinha é, e alguns treinos bem específicos de meio fundo que esses doem, em assim, 4 de 500 que tu vai lá, 6 de 300 lá na Univax eu faço lá pra morte, mas enfim é um trabalho legal, eu gosto bastante do sistema
0: que, que, que bacana E aí, uh, seguindo na tua, na tua linha do tempo, mais ou menos A gente já vai começar a falar tuas, das tuas conquistas tu, uh, Quando é que foi que tu resolveu cursar Educação Física? Quando é que a Educação Física teve te essa vontade de, de cursar, de trabalhar na área? Como é que foi isso aí?
1: Isso é um tema que é até bem interessante, viu? Uh, foi um dos momentos de maior dúvida da minha vida, eu diria porque, e acho que é da maioria das pessoas eu, eu hoje acho, inclusive, que é muito cedo Quando a gente sai da escola Meio que definir Ah, o que eu vou fazer? Que curso eu vou fazer? Porque às vezes isso direciona a tua vida, né? Claro que se tu tem coragem para ver que tu errou Tu troca Mas tem pessoas que não tem essa coragem depois, né? E eu fiquei um pouco nessa sinuca de bico Assim, quando eu, quando eu me formei 17 anos, né? Indo para 18 E a minha família tem uma empresa uh, Bem legal, estão muito bem hoje. E na uhum. época eu pensava, ah, será que eu não faço administração? Porque depois eu fico ajudando eles e tal. E eu, mas aí meu coração batia forte quando falava em esporte, educação física. Só que aí, hoje em dia até nem tanto, mas na, naquela época... E mais antigamente, mais ainda, ah, a educação física não é valorizada, né? Não vai, não, ah, tu nunca vai ficar bem, tu nunca vai conseguir realizar grandes sonhos. Hoje, graças a Deus, eu, eu, eu acredito que vou, quando eu, de fato, trabalhar como profissional de educação física, eu vou dar um jeito de ser bem sucedido. Mas muito ouvir falar, ah, não, tu não vai ganhar dinheiro, não sei o quê. Mas o meu coração tinha forte para isso, eu sempre tive. Uh, uma facilidade com as questões de, de metodologia de treinamento, biologia, e sempre gostei disso. E aí casou, né? Não tem muito como fugir. E não me vejo longe disso. Uh, me vejo até talvez numa área de gestão esportiva, que eu gosto uhum. bastante de, de eventos, também gosto. gosto, eu, gosto de, eu gosto de falar, eu gosto de, de correr atrás das coisas, patrocinador, eu tenho essa linha. Mas eu também gosto de estar ali na pista de tirar o corpo dos alunos. também <risos> Então, mas eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, quanto, tanto quanto ser atleta, quanto ser profissional de educação física.
0: Que bacana. E foi na, foi na Unisc mesmo que tu fez a educação física? Na,
1: na Unisc, como bolsista, felizmente. Ah,
0: que legal, que legal. Sabe que eu tive uma história parecida com a tua, assim, eu... Eu fiz veterinário um ano e meio, e aí depois eu troquei para educação física. Me formei também com 17, fiz aquela sinuca ali, comecei na veterinária, que era uma paixão, era um sonho, mas aí depois o coração bateu mais forte também, para o lado do esporte, para o lado da educação física, e eu pulei para o lado de lá. Já que assim, uma coisa que eu acho bem interessante agora, eu até nem tinha preparado isso veio agora na, na, na minha cabeça enquanto tu tava falando tu é um atleta que nem que nem o caso do Guilherme também que tu citou antes do Kurtz, que começou lá na escola por causa de um professor de educação física ou de algum uh, de algum vamos dizer assim de alguma aleatoriedade da vida assim que não é uma coisa comum né no Brasil ter essa esse ciclo lá do, do professor para faculdade para atleta profissional então tu cumpriu todas as etapas né desde desde o início uh, como é que como é que tu vê a, a, a... Assim, tu chegar, tu sair lá da infância e chegar no adulto como atleta de alto rendimento. Porque muitos atletas que a gente vê começarem no esporte, em vários clubes, em vários locais, em várias cidades, independente do, da região, não chegarem no adulto, né? Eles explodem lá no infantil, lá no juvenil e não chegam no, e não chegam no, no adulto, né? Então, queria saber aqui, como é que tu vê essa... tu sendo uma... Tu é quase que uma exceção a essa regra, né? Tu, Guilherme, esse pessoal são são exceções a essa regra que conseguem chegar no adulto dando resultados. Tu acha que é uma especialização precoce? Tu acha que é o nosso país que a gente vive? O que que o que que mais ou menos é a? O que que tu pensa em relação a isso?
1: Acho que é uma soma de fatores. A primeira, pelo fato de eu conseguir ter feito essa curva assim, né? Agradeço de coração ao meu, aos meus primeiros treinadores, que foi o Adenor, o Bruni, lá Colégio do Colégio Antônio e o Jürgen. O Jürgen também foi atleta. Sim, conheci uh, bem. Não conhecer, né? Então, eles tiveram assim, um cuidado assim, de não realmente né, tacar treino, porque quando você é muito novo, realmente não tem porquê. Inclusive, eu também, o Fabiano sempre brinca que o primeiro título estadual dele foi em salto em distância. O Jorge também tinha isso, né de cuidar. E, e eu também fazia tudo que prova assim, 50 metros de distância, assim, revisamento Fui começar a especializar Assim, com 13, 14 Ainda é cedo, mas, mas era uma especialização Assim, não de, de, de realmente treinar Muito, mas mais de ir o meio fundo e fundo né? e, e Depois que eu peguei o Jorge, o Jorge também Com muita calma e metodologia E tranquilidade é que a gente... Daí tem um outro Fator do Brasil, que é o seguinte ou Se tu não faz resultado mesmo quando novo, tu não consegue patrocinador, clube, se manter, bolsa atleta. E, às vezes, tu, o que acontece é os treinadores vislumbrar, por exemplo, bolsa atleta internacional, que é sul-americano, que vai na mundial, ou, ou ir para um clube grande, logo, e aí faz, tem que tacar pau e fazer resultado, e o pessoal faz resultado com os oito anos, e depois é tendão rompido, é. E, e outra coisa, linda com a cabeça, provavelmente, né? então, infelizmente, a questão de cultura, eu acho, que é uma cultura de, que a gente precisa logo fazer resultado para ganhar um pouco de dinheiro, para conseguir se manter, porque infelizmente, por exemplo, para pegar a categoria sub-23, que é a transição, quando sai de juvenil para o adulto é o grande medo, né? de verdade ah, vem bem ali, medalhista, pode ser medalhista campeonato nacional de base, tu não precisa treinar loucamente, tu tem um certo talento, né? Sim. Só que aí tu sai do pneu Sub-20 e vai pro adulto, tu pega o pessoal cascudo, tu não vai ser medalhista no Troféu Brasil, aí tu tem o Sub-23 ali no meio. Só que o Sub-23 não te dá Bolsa Atleta, por exemplo. A Bolsa Atleta hoje é, um, é, um, é básico pro, 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 pro mundo do esporte, né? Ele Sim. é muito, é um programa que é muito importante, felizmente ele existe, e ele faz com que muitos atletas consigam se manter ativo no esporte. Só então, que o Sub-23 não tem. Então, tu, juvenil, tu tem um dinheirinho, aí tu, quando tu realmente precisa de dinheiro, quando tu uhum. faz 18 anos pra é trabalhar, aí tu entra pro sub-23, no sub-23 não tem, tu não vai ser medalhista no adulto, e aí se perde muita gente. Então, ou o pessoal já treinou muito, ou os, os param e, e ali que, infelizmente, eu tive um suporte de empresas que acreditam em mim. De pessoas que acreditam em mim E claro, quando eu tenho essa Digamos que eu, que eu estudei bastante tive esse desenvolvimento né, Pessoal, eu consegui me gerar Até eu consegui ser um, uma atleta De res, renome, respeito mais no adulto Sim. Mas realmente perde muita gente, infelizmente E aí, um ponto fundamental Que era muito diferente No Rio Grande do Sul, infelizmente hoje a gente também está perdendo Que é que, o esporte universitário né? Nós tínhamos looks, Sim. nós tínhamos que nós tínhamos Ubra e quantos ficaram ali, você tem um monte de estudos, não vai parar, né? Exatamente. Tu, pelo menos alguma coisa vai continuar. Não, não precisa treinar dois turnos, mas vai treinar um turno, vai competir de vez em quando, vai se manter, vai estudar. Então, o universitário é muito importante e infelizmente ele também é meio maleixo no Brasil.
0: Exatamente. Eu lembro quando surgiu a primeira equipe da Ubra, que foi um fenômeno no atletismo aqui a Unisque, a Ux, a Médica X e todas elas encerraram seus os seus programas né com, com o passar do tempo mas é, é bom saber é bom saber do teu do teu pensamento dessa dessa mudança né é, é, ver o lado do atleta também mas vamos falar um pouquinho já que da, da tuas da tuas últimas competições né porque eu queria fazer antes de eu queria ressaltar o teu 1500 no trofé, no, no sul americano que, que nem tu citou antes ali do teu recorde pessoal, uh, quando tu, tu acabou sendo, tu foi convocada pro, pro sul-americano e aí quando tu olhava lá na, 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 nas atletas relacionadas pro, a prova, o teu tempo de entrada não era tão bom quanto de algumas atletas que estavam lá, né? E aí, quando largou a prova, isso aí ficou tudo para trás, acabou, a Jaque foi para cima delas e na última volta ela grudou e foi até onde deu e fez o melhor tempo da vida. Eu achei a tua prova sensacional, queria que tu falasse um pouquinho dessa prova lá, porque foi fenomenal para mim, assim, foi vibrei bastante com a tua conquista.
1: O São Americano foi um dilema, assim, sabe, a gente tinha o objetivo muito de estar nessa situação brasileira, de voltar, porque pra mim é um monte de 2016, naquele evento teste dos Jogos aí eu tive alguns problemas ali de lesão e coisas que me atrapalharam no caminho natural de evolução, então a gente sabe que tudo machuca, a gente demora a gente tem uma né? e isso até estava me desmotivando bastante assim. esse ano a gente até fez um pacto eu e Fabiano, uh, ou a gente consegue encaixar ou provavelmente procurar um outro treinador a gente ia ver uma, uma mudança assim, para que eu, pud... não, não que eu caso do treinamento, mas às vezes a gente precisa de uma mudança para realmente, novamente, se motivar, buscar coisas diferentes, né? Só que a gente encarou o ano, assim, como a gente nunca tinha encarado, ele entrou junto comigo, de corpo e alma, nas principais, nas principais coisas, que é treinamento, que é alimentação então a gente fez, assim, tudo muito certinho, mas mesmo assim a minha, a, o meu objetivo maior era é ir para -Americano, os americanos nos 800 metros que é a prova que eu que eu tinha uma marca melhor e eu gosto mais de correr né e aí o que aconteceu foi que eu fiz a marca necessária eu tava eu tava eu tava com a segunda melhor marca do Brasil o tempo todo
0: sim negócio, sim só
1: que eu considerava também o ano passado eu fiquei em terceiro entre Brasil e uma menina estava na minha frente e aí eu fiz a marca para passar a marca dela do ano passado três dias depois que tinha fechado o um prazo eu corri em Porto Alegre 2,6 e, e o sul-americano foi adiado até, né, sim, e eu sim. Fiquei, fiquei até na esperança, basta foi adiado o sul-americano, talvez eles estendam o prazo por uma semana e tal, e ia entrar e aí não, não, não deram pra se torcer, critério e critério enfim, né, e, bom, eu não tinha feito a culpa era minha, daí eu fiquei putz, não vou conseguir pro sul-americano eu sabia que tinha 1.500, eu tinha corrido 1.500 e estava com a terceira marca também e aí o que aconteceu? Como eu sou uma atleta ligada, eu fiquei ali só esperando o programa horário. Quando saiu o programa horário, eu olhei o, 800, o 1500 e o obstáculo. Porque a Tati, a menina que ganhou, inclusive, o Troféu Brasil, ela tava na minha frente no 1500, só que prova o foco dela, pensando em Olimpíada, é o obstáculo. Daí eu logo falei com ela, Tati, uh... porque isso acontece muito, os atletas confiram umas provas e chegam um lá, eles têm uma prioridade de prova e não correm a outra. Uhum. E depois eu sei que o objetivo é o obstáculo. Uh, para mim, seria fundamental essa ida ao sul-americano, porque é uma oportunidade única, né? E aí, eu, ela falou, não. dela conversou com o treinador e tal. Não, eu vou só para o obstáculo. Abriu a mão do 1.500 e eu entrei. E a partir do momento que eu entrei, uh, a coisa que foi diferente também para nós foi que eu fui pensando no 1.500. Às vezes, quando eu vou nas duas... O 1500, como eu não gosto tanto, eu, não, não, eu deixo um pouco de lado e tal. Então, eu fiz treinamentos muito específicos para 1500. E eu sabia do meu potencial, e eu tinha aquela dívida com o Jorge, e a minha marca para mim era, acho que era 424 ou 425. Eu já considerava que eu não tinha essa marca. Para mim, sempre foi menos, só que eu não tinha conseguido fazer. Uhum. Né? Eu, por exemplo, fiz 1200 na Unibat. Na Univates para 13,24. 24 é 1 e 8 por volta. Uhum. uma semana sul-americana. O Fabiano falou para mim: bom, se tu não correr abaixo de 4:20, eu desisto. Então eu, tipo, engano, troço e vamos lá. Então eu tava com a cabeça muito boa, os treinamentos encaixaram muito bem e foi, como eu falei, eu, a minha marca de entrada era ruim, mas na minha cabeça eu, eu tinha margem para correr com ela. Sabia. Do talento incrível que elas têm, né? Que elas têm marcas bem melhor. Até hoje elas têm marcas um pouco melhores que a minha. Mas eu sabia que eu poderia grudar aí junto. Que no máximo que ia acontecer foi o que aconteceu. No fim eu ia, ir, e e eu me abri um pouquinho. Foi, foi isso que aconteceu, e consegui melhorar quase sete segundos E sinceramente, fiquei com uma sensação que, que posso melhorar ainda mais, porque eu corri boa parte da prova na raia 2, as primeiras duas voltas, para não perder contato, Sim. eu me pôs. Por fora, e, e eu acho que numa prova que eu encaixe logo atrás, assim, eu posso correr. Eu quero muito correr 415, <risos> então vou trabalhar pra isso. E agora, tipo, ficou fácil. O 1500 virou um pouco a chave de que ficou mais sim, fácil. Sim. Foi um bom isso. isso é importante também, psicologicamente.
0: Mas a, a tua prova a, vai correr 415? Com certeza vai correr 415, mas a, o teu foco principal segue sendo o 800.
1: Eu gosto mais, né, mas, mas não dá pra dizer, assim, é, todo mundo me pergunta isso, é, eu acho que o Guilherme vive a mesma nunca de bico, o Fabiano vivia um pouco, só que como ele tinha um 44 no 800, daí realmente, né, era Sim. Era sim. mas eu também vejo potencial para correr menos no 800, e se eu correr um pouco menos no 800, aí realmente o 800 é a minha prova,
0: Sim. mas, sim.
1: mas a nível internacional, mas falando a nível internacional, né? porque no Brasil, Correr as duas,
0: tranquilamente. Sim, exatamente. Uma, uma, até uma, uma, boa, uma boa coisa para te perguntar também. Uh, tu falou bastante do Guilherme, como vocês dois agora estão. Aqui no Rio Grande do Sul são os dois melhores meio fundistas, né? Uh, então uh, se confunde muito a história de vocês dois também na, nessa nessa questão assim, tu acha que para vocês uh, esse aqui estando no Rio Grande do Sul seria melhor competir mais fora do Brasil, conseguir para fora, conseguir uh, competir na Europa, conseguir um camp para ficar lá mais tempo, porque a gente vê muito no Brasil os velocistas, né? tendo essas oportunidades de ir para campus no exterior e tudo. E pros meio fundistas e os fundistas, essa oportunidade né, é mais escassa. O Altobelli, por exemplo, tá sempre falando dessa, dessa questão dos fundistas não levarem lá e lá para fora pra treinar. Né, o cara é finalista olímpico e tal. Vocês acham que essa... Tu acha, nesse caso, que a... Que um, um camp, uma chance de ir para a Europa ficar um tempo na Europa competindo com os melhores, poderia fazer com que índice olímpico viesse, com que melhores marcas viessem, com que esse 4, 15 saísse como é que tu pensa em relação a isso?
1: Eu não tenho dúvidas, em 2019 eu, eu fui na verdade depois da maratona, só que acontece eu já estava com uma face de plantar e quando eu fui para lá no meeting de Ruelva na Espanha, eu rompia a face. E aí foi muito frustrante porque foi quando eu consegui ir e aí lá deu tudo errado. Foi bem difícil, mas, mas a, as experiências que eu vivi lá foram as melhores da minha vida. Eu corri na Diamond League, na CNB, eu corri numa Diamond League no Marrocos. Então essa oportunidade, eu, como eu estou hoje, se eu tivesse essa oportunidade esse ano, Sim. seria incrível. Né? Claro que eu fui por conta própria, porque eu... Telefonei os manager porque o Fabiano tem uns contatos Porque eu, eu, eu converso muito Com os americanos E foi por conta própria E já temos isso combinado para o ano que vem né? Tanto eu, né, como o Fabiano, junto Porque esse ano está muito complicado ainda de sair Não estamos sendo seis, né? Mas ano que vem a gente pretende sim Ir para a Europa Eu acho que vai ser um up muito interessante para a gente E agora que abriu essa, esse leque Essa oportunidade de ir para Campeonato Mundial e Olimpíada por ranking essas uhum. provas podem muito bem. Então, a gente não só precisa ir como deve para querer crescer. Então, a gente tem que achar meios financeiros de fazer isso acontecer, porque as marcas que a gente tem hoje, a gente aceita em várias competições internacionais.
0: Que bacana, que legal. É, eu tava olhando, eu tava olhando aqui o, o, os critérios de convocação, né? E tem a questão do, do, do ranking mesmo. Eu não sei qual é a posição que tu tá agora, atualmente, no ranking, mas, mas tem chance, né? Tu vai subindo com pontuando fora, tu vai subindo com o sul-americano, com, com até o próprio Troféu Brasil dá bastante ponto. Mas o, o, o campeonato mundial do Oregon tá aí já, né? E daqui a pouco, competindo um pouquinho lá fora, já tem essa essa, essa condição de, de ir para um campeonato Campeonato
1: ah, mundial. para mim, esse ano, a questão, por exemplo, de Olimpíada, o que no 800 pesou foi que eu não corri o Sul-Americano, pontua muito o Sul-Americano, eu acho, eu acho, não posso estar errado, mas que eu beliscaria ali uma medalhinha, né, isso me daria muitos pontos, né, e eu como eu fiquei Sim. fora do 800, vai faltar isso, eu cheguei em 2019 eu cheguei a posição 93, esse ano... No 800, eu estou um pouco atrás do sul-americano. Até a gente vai correr, né? Vai ter dois meetings agora. Sim, sim, no
0: final. Exatamente. Vamos
1: começar legal, então a gente vai correr. Vamos ver se consigo fazer boas marcas. E no 1500 eu tenho quatro marcas. E eu também vou correr depois do ah, Estadual Paulista para quinta. Para ver em que lugar, porque o que a gente quer? Finalizar esse período olímpico, que é até dia 29 de junho, e ver que lugar eu fiquei. Que lugar que eu uma pessoa que entrou? Quanto eu tenho que fazer mais ou menos pensando no Mundial, no mundial e no Mundial de Paris? E aí a gente vai trabalhar em cima disso, né? Desses pontos, dessas marcas, para os próximos
0: Que bacana. aqui E aí, assim, uma coisa que aconteceu com vocês dois também, falando agora também dessa, dessa, dessa similaridade entre, entre vocês dois, tu fez o teu melhor resultado 1.500 lá no, no sul-americano, a mesma coisa que ele fez também e no Troféu Brasil fizeram a melhor marca no 800 também né então como é que como é que foi essa como é que foi sair lá do 1500 focada ir para a prova que tu gosta e fazer tua melhor marca no no 800 agora no Troféu Brasil
1: eu tava bem ansiosa por correr o 800, porque eu, a, eu só corri em abril, sozinha em Porto Alegre. Antes eu tinha corrido em São Paulo, mas não estava ainda tão bem. Demora O 800 é uma prova que eu gosto de correr 4, 5, 6, 7 vezes por ano. Eu gosto de correr, 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 vai lindo, E eu tava ansiosa por correr o 800, porque eu sabia pelos treinos rápidos que eu tinha feito que eu estava bem. E eu tinha expectativa, porque eu sabia que a Flávia tava bem, a menina que ganhou, né? Flávia era atleta olímpica de 800, inclusive. E eu sabia que. Eu tinha condições de brigar com ela pelos treinos que eu tava fazendo. Eu vi ela correndo, não sou americana, e meu coração é viu, meu Deus, eu ia estar nessa prova, né? E quando eu tive a oportunidade, então, eu agarrei ela com todas as minhas forças e estava muito confiante. E a Flávia é uma pessoa muito legal, a gente conversou bastante antes da prova, a gente se ajudou, gente se ajudou bastante, porque dói bastante o 800, então, a gente... É importante ter um adversário ali contigo para disputar, que isso te leva a, realmente a evoluir. E eu acho que a gente tem tudo para nós vamos tentar aí nesse próximo mês evoluir mais um pouco E, e com as próximas temporadas Crescer bastante Nas provas de meio comum E é importante porque daí também a gente tem um olhar melhor Da confederação pra gente Tem uma organização melhor Que é o que acontece no masculino Hoje tem o Thiago, que é uma grande referência uhum. uhum. E aí quando tem alguém Todo mundo vai junto Tu te obriga a correr melhor Porque tem uma referência Então é importante ter uma referência e ir trabalhando junto para essa evolução acontecer.
0: Que demais, que demais. E aí, vamos falar de, uh, do tempo que lá na faculdade, ganhou 10 medalhas no JUBES, foi campeã Pan-Americana Universitária. Como é que foi? Onde é que foi esse, esse Pan-Universitário?
1: Foi em São Paulo.
0: Não, foi em São Paulo? Em
1: em São Paulo, foi. teve teve atletas internacionais, teve atletas americanos, teve. O Guilherme também estava. É engraçado, a nossa, a nossa história é bem. É verdade. A diferença é que ele teve um hiato ali de um tempo, que ele estava estudando mais e tal, e eu, eu nunca eu sempre fiquei mais assim, bem, bem... e eu não, por um tempo não consegui evoluir tanto. E depois ele voltou com tudo, ele foi para Pascoun de novo, e aí, e aí a gente teve uma carreira universitária boa. E o Fabiano sempre trabalhou isso comigo também, porque o sonho do Fabiano, ele sempre conta, que era ser campeão mundial. E onde Sim. ele conseguiu isso foi no Universidade, né? E, e internacionalmente falando, ser campeão Pan-Americana Universitária é uma coisa legal, né? É uma chancela legal que se tem. E foi um caminho que eu usei por muito tempo os Jogos Universitários Brasileiros, onde eu tive várias medalhas e, e, e considero muito importante, para mim é muito especial, esse período ainda tem a possibilidade de eu, de eu participar. Tá nessa questão de se eu vou fazer uma pós ou não, que agora tô envolvida com vários outros projetos aí, tá vendo? E às vezes me muito assim.
0: Eu acho melhor tu fazer uma pós, porque o Guilherme tá fazendo.
1: Não, a Deus, eu tô tá fazendo Mas, sim, eu vou fazer uma pós. Vai, correr, então...
0: vai, vai correr, vai correr, vai correr. Ah, é, 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 ficar...
1: é bem interessante isso, né? São dois atletas a nível nacional, internacional, gaúchos, do meio fundo, né? Nós dois, nós somos prata nas duas provas. Exatamente. É uma coisa relevante, né? Atletas gaúchos, o meio fundo gaúcho vive. Vive,
0: vive, vive muito, vive muito. Uh, e tem uma coisa agora falando um pouquinho da rústica, tá? Que tu falou, contou lá no início que tu, que tu foi meio não queria, queria, os alunos, não sei o quê, foi, foi meio que ganhou a prova. Uh, tu tens, eu sei que o Fabiano não, não teve esse, esse rumo na, na carreira dele, mas tu tem, algo, tu vislumbra alguma coisa acima do 1.500, tipo um 5.000, um 10.000, uma maratona, tu vislumbra alguma coisa acima disso ou o 1.500 tá, 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 tá de bom tamanho, até o 1.500 tá bom pra ti?
1: Sabe que vem muita gente falar com a gente, treinadores, assim, de que eu teria um potencial bem interessante em provas mais longas. Tanto, não, até no obstáculo que eu, eu era obstáculo quando eu era menor fazia também fui medalhista brasileira só que eu acabava sentindo muito joelho e tal e aí eu fui saindo assim mas eu também acho porque eu tenho uma facilidade assim com a barreira tanto que quando eu estava na Espanha eu treinei lá no centro onde hoje a deba está lá treinando lá em León na Espanha e eu fui fazer exercícios de barreira com as obstáculos espanholas uma inclusive a campeã nacional lá e ela tem, tipo, nove e trinta e poucos. E eu dava uma aula, né, na barreira. Ela falou, meu Deus do céu, como é que você não faz obstáculo? Claro, isso é um detalhe do obstáculo. Sim, é muito, sim, sim. Mas o fato de ter a facilidade no, na barreira e principalmente no fosso, que eu tinha também, é importante. E como a resistência, a resistência a gente vai trabalhando. A velocidade eu tenho, só. Então, o que, que eu vou te dizer? Eu até estava querendo, depois do Troféu Brasil fazer um obstáculo para ver como eu corro um 5 mil só para não que eu vou só para tirar uma teste assim uma febre mas de momento não é o foco eu acho que eu até confesso que talvez depois de Paris não sei como é que vai ser se eu vou parar um tempo para ser mãe ou não tem toda essa coisa da mulher uhum. né? e, talvez um retorno porque eu não me vejo parando ainda Talvez eu migre para provas mais, mais longas e acho que tem um caminho legal a ser trilhado aí. A maratona é só uma questão de cumprir a distância, isso profissionalmente jamais. <risos> Mas eu estou <risos> maratona também, Fabiano correu em Porto Alegre. Assim.
0: Exatamente, ano passado ele... Foi 2019.
1: Foi em
0: 2019.
1: <risos> 20, 20. É. 2019. Ah, eu acho... é, olha, se tem um tempo que eu posso bater o Fabiano, é na maratona.
0: Eu não, cortou, não... peraí, repete que cortou, repete que cortou, não deu pra te ouvir o que tu falou do Fabiano
1: se, se tem um tempo em que eu posso mate, bater o tempo dele, ah. é numa maratona Ele é muito ruim, meu Deus do céu <risos> <risos> Pra que foi, meu Deus, cara, não aceito essa maratona Tu então, sabe ele,
0: ele é <risos> Tu sabe que, que quando ele, ele se... Ele... Pô, a gente conhece a história do Fabiano, né, muito tempo e tal e quando eu, eu, sou eu que preparo o pelotão de elite da maratona, né? E aí, quando, quando eu recebi ali os atletas, eu sempre dou uma buscada, tipo assim, recebe, a gente alguns atletas fazem contato, pedem pelotão de elite, a gente cede os pelotão de elite ou não, né? Pra, pra esse atleta largar na elite. E aí depois eu sempre faço uma busca, assim, joga alguns nomes aleatórios, assim, na, na, de repente, ah, o cara se inscreveu e não tá na elite, tal, começa a jogar alguns nomes assim. Aí, tá jogando esses nomes aleatórios, daqui a pouco eu não sei porquê, Passei pelo Fabiano Peçanha em 2019. E aí eu olhei aquilo ali e pensei assim comigo. Será que o Fabiano tá treinando para correr uma maratona? Será que ele vai... Não, não pode. Será que... Mas ninguém tá sabendo que ele vai correr uma maratona. Como é que pode? Ninguém sabe. E aí tá, daí eu peguei eu fiquei, bom, eu vou deixar um separado aqui, se ele, quando ele aparecer na entrega do kit, eu pergunto para ele, e se ele, eu não tinha o contato dele, eu acho, na época, e aí eu, bom, eu vou, eu vou deixar separado aqui o um númerozinho de elite para o Fabião, que não sei, não, né? quando ele chegou para retirar o kit, ele falou, não, 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 e só eu só participar, eu nem sei que tempo ele terminou a prova.
1: Ele vai me xingar se eu contar, mas acho que foi 4 h 09 se não me engano, 4 horas e 9, e ele teve muita câimbra e caminhou. Ele não fez uma preparação ideal, né? Uhum. É quando tu para de treinar nesse nível, assim, é difícil ter motivação para correr, ainda mais tão longo, né? Então ele não treinou tanto pra maratona, ele foi a moda louca. Assim. Sim. Ele, ele passou o processo certinho pros alunos e ele mesmo não fazia. <risos> e aí com cãibra e tal, foi engraçado. Mas deu é certo, a gente viu a mente dele. E, e até eu tá olhando agora que meu primo tá online super corredor de maratona, né? Não sei se você conhece o Guilherme Stappenhorst. Sim,
0: conheço, conheço,
1: conheço. Ele é meu primo. Tem duas e, vou mentir agora, 36, eu acho, em Berlim. Um maratonista não, eu Conheço, conheço. conheço. <risos> Eu também, também que eu tenho que correr maratona,
0: toda, mas eu não. <risos> tem, não mas... Tem, tem bastante mensagem aqui da galera. Até o Fabiano tá aqui nos assistindo aqui, mandou mensagem ah, é, aqui, eu ó.
1: Nem, eu nem Man, ainda, mandou me mensagem,
0: uh, vamos ver aqui. Show de live. Aí o pessoal falando também do esporte universitário. Tem bastante, bastante ah, mensagem aqui. Ó. O pessoal convidando para ir na de Curitiba, não. Se for estrear tem que ser em Porto Alegre, né? não pode ser. Tem que ser aqui, é. né?
1: Sim, tem que ser em Porto Alegre. Não, correr em Porto Alegre é planinha.
0: É isso aí, planinho, frio, rápido.
1: O Tião também, fotógrafo. Show, bar que legal. Um abraço aí pessoal que tá assistindo. Muita gente.
0: O Fabiano falou ali, ó. Você vai fazer uma também já, que se prepara. <risos>
1: Ele disse que
0: se eu fizer, ele vai fazer comigo. Mas aí o meu objetivo vai se ganhar Inclusive, o Fabiano está convidado, tá mais que convidado também a participar de uma live aqui também com, com a gente. Tá? É um, vai ser uma honra falar com ele. Já que ele está nos ouvindo, eu já fico o convite para ele, ele no ar aqui. E já que eu queria falar, eu queria ver, eu estava olhando aqui enquanto a gente conversava, eu gosto de ir tentando encontrar algumas. Algumas peculiaridades, algumas coisas assim na, na vida do, dos atletas uh, E eu tava olhando o teu, o, teu, o teu perfil aqui no site da, da World Athletics E é bem... É, tu, tu veio numa constância de, de evolução bem grande ano a ano dois, Lá em 2015, 2,9 no 800 até o 2,4 no... Parece... Oh, são cinco segundos, mas é, é uma diferença que trabalha-se uma vida pra... pra <risos> para tirar, né, e aqui também no, no teu 1.500, em 2012 correu 4.57 para chegar nos 4.18, né então é, é um... Pô, tá
1: vendo? Eu, eu era ruim, gente, não quero ninguém leva mal isso aí isso é eu me considerando ruim mas cada um tem sua velocidade mas, digamos, para mim, eu era ruim e o Jorge disse para mim, ah, vai baixar de 4.20 meu Deus, tá doido e não é que deu certo por isso, ó, acreditem acreditem na... No o então, seu potencial, trabalho, em treino, que tudo é possível. Mas é uma evolução mesmo. Né? E quero mais. Com,
0: com certeza, com certeza vai, vai mais. E, por assim, tu falou antes que tu vai muito atrás de patrocínio, que tu gosta de se meter, de fazer, de, de fazer acontecer, de ir atrás... Santa Cruz, eu, não, uh, eu não, não conheço muito bem a, a cidade, fui, eu, fui poucas vezes para aí. A cidade, por ela ser um polo uh, bem atlético, vamos dizer assim, teve o basquete, teve uh, a Unisca apoiando bastante... É mais fácil de tu conseguir uh, patrocinadores, é mais fácil, o pessoal gosta mais de apoiar os atletas do que nas outras cidades, porque a gente vê bastante dificuldade, principalmente nos atletas de, de alto nível, né? De conseguirem patrocinadores, de conseguir. E tu falou que sempre teve uma. Conseguiu se manter bem com patrocinadores, pessoas que acreditassem em ti. Tu acredita que Santa Cruz é uma cidade, uh, como é que eu vou dizer, com uma cultura esportiva um pouco mais elevada do que a gente vê nas outras cidades?
1: Eu acho que sim, Santa Cruz tem uma história muito legal de apoio ao esporte, historicamente mesmo falando, né? a própria universidade por anos manteve o projeto, o meu patrocinador pessoal hoje, que é o Miller, ele, ele apoia eu, ele apoia o basquete da cidade, que foi campeão nacional, da, não do, do NBB, mas do, da, da Liga Nacional B, uhum. não sei como é, mas eles foram campeões nacionais, o Miller é também, ele está nos dois clubes de futebol da cidade, ele está, se eu não me engano, é, no Judô. Então, ele, por exemplo, seu Celso, ele tem essa cultura e, e é um mercado que todo mundo vai, porque ele tem é o orgulho do Santa Cruzense, é o Miller e ele, é, o pessoal vê isso, entendeu? E é muito legal essa interatividade que se tem. E não só em relação a patrocínio de dinheiro, por exemplo, uh, questão de fisioterapia, academia, o pessoal tem esse olhar assim, pelo esporte bem legal. Uh, o que falta um pouco, já que eu tô falando, é a questão em, da estrutura da cidade, assim, que eu que eu vejo que pela história poderia ser melhor, sabe? A gente poderia ter uma bicintética aqui, deveria, na minha opinião, né? Teve uma época com um recurso que a vir para isso e foi usado em outro lugar, enfim. Então eu acho que as questões de parques para o lugar para as pessoas correrem, pode ser desenvolvida, né? Mas o, o, a questão realmente da, do, do apoio da, da cidade Da região é muito forte E o que, o que me fortalece também É que como se tem essa história do batismo uh, Eu consigo ter muito Acesso às mídias O pessoal é uh, mídia uh, as, as... Ih, Esqueci o nome lá A, a imprensa a imprensa. Uhum. a imprensa me dá uma legal A gente tem uma troca boa Isso é muito importante, né? o atleta tem que também saber dar esse retorno para o patrocinador, porque na hora que, que, que vai aparecer, eu vou soltar um vídeo ali no Instagram, um rio sobre o Troféu Brasil, vai estar tá lá nos patrocinadores. Então, a gente tem que também dar esse retorno. E, enfim, não é uma mão de, de, de duas vias, né? E, e lá na minha cidade eu também tenho parceiros. De, desde quando eu comecei, a cooperativa Linguiru é, é parceira da, do atletismo da escola, e tá comigo até hoje então toda a minha carreira eles tiveram então, esses, esses muito legais e eu valorizo muito, vai passar esse período de competição agora, eu vou a São Paulo amanhã já tô viajando de novo, né vou ficar mais uns 10 dias fora depois, no segundo semestre, vai dar uma aliviada. Eu, certamente, vou pegar minhas duas medalhinhas, um material e vou bater celular, em cada patrocinador, conversar com a diretoria, tirar foto, a disposição. Quero fazer isso também com as escolas. Eu acho isso muito importante, a gente conversar, trocar experiências. E é isso. O atleta, ele também tem que entender que ele é um espelho. Ele tem que usar essa, 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 isso tudo que ele tem, essa, essa capacidade de criar emoções nas pessoas e de sensibilizar, e de inspirar, e trabalhar isso. E eu tento fazer isso da melhor forma possível.
0: Olha, Jaque, eu era teu fã, tá? antes de a gente começar a conversar nessa, nessa live. Agora, depois desse teu depoimento, eu fiquei teu fã absoluto. Onde tu for competir, eu vou estar te acompanhando, porque aí, exatamente, tu falou exatamente a maneira que eu penso em relação a, a retorno à a retorno a a, 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 do atleta também tem que, tem que bater na porta e, né? A gente vive num país que é um pouco diferente dos, dos grandes centros, né? Então, pô, tu é um exemplo uh, gratificante ver que um atleta, quando ele vai atrás, quando ele vai atrás de um patrocinador, quando ele mostra, quando ele explica, quando ele. Ele consegue. Então é, 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 é assim, ó. Fiquei mais teu foi ainda gostei demais da, 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 do teu depoimento em relação ao, aos, aos patrocinadores. Gostei de, de verdade. E, inclusive, essa semana tu largou um. Uh, tu postou um vídeo da tua chegada, eu acho, em Santa Cruz Depois da, do Troféu Brasil O que, que foi aquilo ali? Que coisa maravilhosa aquilo ali Onde que é aquilo ali?
1: Pois é, eu até brinquei, né Depois, meu Deus, tem, tem, deve ter atletas que tem resultados melhores que o meu que deve ter pensado, o que é essa guria aí? Tá? Mas enfim, pra mim, é a realização ser a segunda melhor do Brasil Foi um caminho muito árduo até chegar aqui e eu tenho um cara do meu lado que é sensacional, que é o Fabiano, né? Ele sempre... Ele, tudo isso que eu falo e faço digo, de patrocinador, de vez, ele teve também na carreira dele. Eu acho que por isso também foi um sucesso. Óbvio que é trabalho, talento, é muita coisa, mas esse pensamento de valorizar quem te ajuda, enfim. E é um pouco do que aconteceu segunda foi organizado por ele. Ele tem um grupo aqui, né? De comida, é tipo quando eu posso, eu ajudo, enfim, eu tô sempre... Todas as coisas que ele tem, eu sou envolvida também. Grupo de corrida, a Piscina velocidade, mas é ele que toca, eu dou meus cuidados. E é um grupo de amizade, né? Então, eles, eles, são, eles são meus torcedores, eles acompanharam o Troféu Brasil, assistiram ao livro, enfim, vibraram. E ano passado foi duro, porque eu fiquei em terceiro, né? E, e fiquei em terceiro perdendo O título, assim, nos últimos 3, 4 metros Então a gente sofreu bastante E eles sentiram aquilo E esse ano, quando eu, quando eu consegui Fazer bons desempenhos e correr Boas marcas, o Fabiano López organizou isso aí, essa recepção Foi incrível, foi um momento, assim, que eu nunca Vou esquecer, mas vai ficar para sempre na minha memória E a minha família veio também, foi, bah, foi muito, muito especial E...
0: E é muito legal ter
1: essa torcida, a comunidade do seu lado. E eu acho que isso é um grande diferencial também, às vezes, quando a gente não sabe Porque eu poderia ter ido a São, ficar em São Paulo, morar fora, enfim. Só que esse calor que eu sinto aqui da comunidade, que abraça o meu projeto, que acredita em mim, tem orgulho de mim. E quando eu não vou bem, não tem problema, eles me abraçam igual, enfim. Entendem as dificuldades e tal. Isso aí quase que não tem preço. É realmente... Eu sou muito... Eu sou muito de valorizar o meu lugar, né? Santa Cruz, Teutônio, Rio Grande do Sul. Eu, eu amo esses lugares. E para cima, si, fazer o meu melhor para me representar. E a melhor coisa que tem é voltar para o braço das, do braço das pessoas que a gente ama, né?
0: Que bacana, que demais. O, o Tião Moreira mandou uma, uma, uma mensagem para nós aqui, uma excelente cabeça, tem que ser assim mesmo, valorizar quem está contigo em todos os momentos. E o Tião que fez uma foto sensacional tua no Troféu Brasil, depois que vocês se degradiaram na pista durante a prova, as duas abraçadas depois da na comemoração, ali também mostra que é o espírito do atleta, né? Ali dentro da pista é um tentando ganhar do outro, um tentando ser melhor do que o outro, e depois, ali na depois que passa ali, a linha de chegada, todo mundo é amigo e todo mundo se, se abraça e faz festa junto, né?
1: É tem que ser assim, é né? é que eu até vejo. Eu já vi várias rivalidades que realmente no fim o pessoal vira, né? Eu não sou assim, eu não consigo ser assim, não é o meu jeito. E a Flávia é uma pessoa de coração muito grande. E quando, ela, quando a gente cruzou ali, ela virou para mim. Ela parecia mais feliz por eu ter melhorado a minha marca do que para o título. Ela tava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus me ganhou, comemora. Ela tem um coração muito grande, ela é sensacional. E, e é muito bom competir com pessoas assim também. E a gente vai trabalhando junto para uma ter da outra e no fim das contas isso vai ser
0: bom pro Brasil. Exatamente. Já que nós estamos nos encaminhando para o final aqui, faltam quatro minutinhos apenas para gente, a gente encerrar esse nosso bate-papo, que olha, foi muito produtivo, gostei bastante, a galera... Tu Oi? Tu fala?
1: Passou rápido? É. Não sei o que fala. <risos>
0: Não, passou muito rápido mesmo. Foi bem, foi bem divertido mesmo. Eu, eu, eu gostei bastante de, de da gente trocar essa essa ideia, porque realmente a gente, eu te conhecia bastante de vista, já te, cruzamos em vários eventos aí, mas eu nunca tive tinha tido a oportunidade de, de, de conversar contigo. E como eu falei no início da, da live, depois daquele daquela tua do teu vídeo ano passado lá, eu 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 realmente virei teu um fã pra... e queria realmente bater esse papo contigo. Então eu queria, já que tu te expressa tão bem que tu gola, já faltam três minutos e eu não parei de falar, viu? Uh, já que tu te expressa tão bem, assim, eu queria que tu deixasse um recado. Eu sempre peço o pessoal uh, encerrar as lives falando assim, deixa um recado da tua, da... pra quem tá começando, pra quem quer se vencer no esporte, pra quem... o que que tu deixa de recado pra essas pessoas mesmo, pra para incentivar quem quem é teu fã, quem gosta de ti, quem gosta do esporte.
1: Está vendo essa medalha aqui? Ó? Isso é fruto de muito esforço, muito trabalho, mas isso aqui não é o mais importante. O importante é o que a gente tem aqui, no coração. E o esporte ele tem a capacidade de transformar nossas vidas não só dos atletas profissionais, dos atletas amadores. Uh, talvez a medalha seja um símbolo que a gente leve para o resto da vida, que é fundamental, importante. Mas a gente sabe que a sensação, o poder de transformação e a realização que a gente tem através do esporte é uma coisa inexplicável. Porque senão seria muito estranho entender por que pessoas correm 42 quilômetros e quase morrem cruzando a linha e desmoronam forando, né? Então, tem todo um significado por trás de determinação, de saber que é capaz. E esses valores, esses ensinamentos, a gente leva para a vida. A gente leva, a gente, a gente usa isso no nosso dia a dia. Os problemas que a gente passa, a gente sabe que é que nem lesões, vai passar, eu vou continuar treinando e depois eu me, eu me supero. Então, quando a gente, quando surge problemas no dia a dia, a gente consegue superar. E, e, e o esporte ensina muito. Então, para quem não pratica, cara, tenta. Eu tenho certeza que alguma coisa de bom tu vai tirar do esporte. A corrida, mais ainda, sou suspeito em falar, mas enfim, ela realmente é uma coisa muito diferente. Então, muito obrigado pelo espaço, um abraço para todo mundo, obrigado pela torcida. Eu conto, eu conto com a torcida de vocês, eu recebi centenas de mensagens nesses dias, e isso é um combustível. Eu quero que vocês continuem me mandando mensagem, e eu vou dar o meu máximo, o meu melhor, para representar bem vocês. E qualquer pessoa aí que quiser falar comigo, eu estou à disposição. Obrigado, Paulinha, pelo espaço, né? E, e até mais.
0: <risos> Beleza, com certeza. No ano que vem, quando tiver mais medalhas e aí duas medalhinhas douradas, quem sabe, ou medalha de mundial, a gente vai, vai, vai conversar de novo, porque é um bate-papo que foi realmente muito produtivo, gostei muito, de verdade mesmo, te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui falando com a gente e que o ano que vem, quando a gente tiver em 2022, voltar para tentar o título novamente da Rústica aqui em Porto Alegre.
1: Pode deixar, vamos lá. Então tá. É
0: Beijo tchau, já, tchau. beijo pro, pro pro Fabiano também e fiquem bem aí. Tchau tchau até tchau, a próxima.
1: Bom. Valeu.